0: Die Behauptung, das Wetter wäre trist, wäre eine glatte Untertreibung. Aschfahle Wolken, Türmen sich stolz über mich, betrachten die Welt von oben herab wie Götter. Regentropfen rasseln wie Nadeln vom verschleierten Himmel und prallen mit schweren Schlägen gegen meine gelbe Regenjacke. Bäume ragen wie gebrechliche Türme entlang des Horizonts empor, kämpfen gegen den erbarmungslosen Wind an. Jeden Moment erwarte ich, dass einer dieser Riesen sich der Gewalt dieser enormen Böden beugen muss, doch sie halten durch irgendein Wunderstand. Ich bin unsicher, wie viel Zeit ich bereits verschwendet habe, mit dem sinnlosen Herumstehen und der dürftigen Hoffnung, gleich aus einem Traum zu erwachen. Eigentlich könnte ich jetzt gehen und dieses Kapitel hinter mir lassen, oder am besten gleich das gesamte Buch schließen, aber mein Gewissen reißt die Kontrolle von mir, sodass ich keine andere Wahl habe, als hier zu verweilen. Der Wind ist kühl. Trotzdem kann ich die anschleichende Kälte nicht spüren, oder besser gesagt, will sie nicht spüren. Benommen, taub schon fast, knie ich mich hin. Ich hebe einen faustgroßen Stein auf, einer der vielen, die den Brunnen wie kleine Kinder umranden, als wäre es ein Vorbild zum Bewundern oder zum Beneiden. Ich stehe wieder auf, zeitgleich strecke ich meinen zittrigen Arm über den gähnenden Abgrund des Brunnens aus. Etwas in dieser Leere scheint zu schreien. Vielleicht ist es der pfeifende Wind. Dennoch, etwas daran klingt zu lebendig. Ich lasse ihn fallen. Eins, zwei, drei, vier. Ich kneife meine Lieder zusammen, während ich mein Gehirn dazu zwinge, alte Erinnerungen wieder hervorzurufen. Wie ging es nochmal? Jede Sekunde entspricht 5 Meter. Oder war es doch anders? Papa hat es einmal erzählt. Ich lasse den Gedanken einige Male über mich rollen. Nur damit ich zum Schluss komme, dass mich diese Erinnerung wahrscheinlich trügen. Ich mache mir nichts draus. Gemächlich greife erneut nach einem Stein. Verträumt mustere ich ihn. Er ähnelt sich sehr dem vorherigen, ist beinahe ident. Nochmals werfe ich ihn den düsteren Abgrund hinab. Eins, zwei, drei. Verwundert neige ich den Kopf zur Seite. Habe ich zu schnell gezählt? Zur Kontrolle nehme ich noch einen hoch. Ich begutachte meine zittrigen Finger, die sich beunruhigend blass um das Geröll klammern. Eins, zwei. Mein Herz fängt um ungewollt an, heftiger zu pochen. Wieso lasse ich mich davon beunruhigen? Tatsächlich muss ich nur in den Brunnen hinabblicken. Es würde das Rätsel lösen. Doch allein dieser Gedanke füllt mich mit unzähmbarer Furcht. Steigt das Wasser wegen des Regens? Nein. Er hätte ihn nicht schnell genug füllen können. Mir wird übel, während ich mich zum vierten Mal auf den matschigen Boden knie. Jede Zelle in mir weigert sich, aber ich kann nicht aufhören, als wäre ich an Spielregeln gebunden. Tränen stehlen sich über meine Wangen und vermischen sich mit dem Regen. Eigentlich möchte ich es nicht herausfinden. Trotzdem hebe ich gegen meinen Willen noch einen Stein auf und lasse ihn in den Brunnen verschwinden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs höre bei 20 auf. Ein Schauer läuft mir das Rückgrat entlang. Diese Stille hört sich so falsch an. Als hätte etwas den freien Fall des Projektils gestoppt. Ich erhoffe mir, dass ich es einfach nicht vernommen habe. Die Begründung, der Sturm übertönt jeden anderen laut, wenngleich es eine andere Erklärung geben könnte, die mich weitaus elender führen lässt. Ich glaube, der Stein wurde von etwas gefangen. Zittern trete ich zurück. Die Welt um mich herum dreht sich, verschwimmt zu einem verschmierten Bild, dessen Schönheit nur ein Gerücht seines frühen Selbstes. Mein schlechtes Gewissen lässt mich die Realität anders wahrnehmen. So will ich es mir einreden. Ich sollte nach Hause gehen. Ich hätte schon vor langer Zeit verschwinden sollen. Vielleicht hätten dann meine Eltern nichts vermutet. Jetzt werden sie aber bestimmt nach ihm fragen. Und ich werde sie ins Gesicht anlügen müssen und sagen... War er ja nicht bei euch? Sie werden hoffentlich davon ausgehen, dass er im unerbittlichen Sturm verloren gegangen ist. Wir werden für einige Tage trauern, doch tief im Inneren werden wir erleichtert sein. Jemand musste es einfach tun. Es ist nicht meine Schuld. Lebst du noch? Will ich in den Abgrund rufen. Es entflieht mir aber nur ein von Reue zerfressenes Piepsen. Jede Sekunde vergeht mit der Erwartung, dass sich aus dem Nichts bleiche Hände aus dem Brunnen krallen, die von der Farbe her mit dem organischen Himmel verschmelzen. Es ist allerdings nichts geschehen. Die Hilferufe sind nur der Wind, das Brechen von Knochen, nur der Donner, das Plätschern von Schwimmbewegungen der Regen. Ich rümpfe mir die Nase. Unbehaglich zumute beginne ich mich von diesem Grab zu entfernen. Ein Grab eines Königs würdig, wie ich immer predige. Oder eines Bettlers, wie meine Mama mal darauf antwortet. Es ist alles nur Ansichtssache. Ohne zurückzublicken, mache ich mich auf den Rückweg. So hätte es jedenfalls enden können. Trotzdem bleibe ich wenige Meter davor stehen, unfähig mich zu bewegen. So scharf wie ein Messer halt ein Klackern über die Lichtung hinweg. Übertönt den Sturm, lässt ihn jämmerlich im Vergleich scheinen. Die geräuschvolle Welt rutscht in den Hintergrund. Mein Puls beschleunigt sich, Adrenalin rinnt durch meine Blutgefäße. Ein weiteres Klackern erklingt. Dann noch eins. Galle frisst sich meine Speiseröhre hoch. Ich kann die bettelnde Stimme meines kleinen Bruders hören. Sein Gejammer lässt meinen ganzen Körper beben. Meine Pupillen weiten sich so stark, dass ich mir vor Augen ausmalen kann, wie sie die Iris zu einem dünnen Streifen am Rand verdrängen. Hilfeschreie, Echoen aus der Tiefe. Die rauen Wände des Brunnens schaben grausig, als etwas ruckhaft nach oben klettert, ein Meter nach dem anderen. Ich konnte schwören, dass es binnen einige Millisekunden bereits bei mir angekommen wäre und doch verstummte es kurz vor der Öffnung. Ich hatte erwartet, dass sich mit mageren Gliedmaßen eine krüppelige Figur herauswuchtet, sein einst makelloses Gesicht zu einem lautlosen Schrei verrenkt, ein angemessenes Ende gegenüber meiner bedeutungslosen Existenz. Was jedoch darauf folgt, ist ein weit geschmackloserer Scherz des Schicksals. Mit viel Schwung fliegt es sanft über die Brunnenmauer hinweg und klackert mit ein paar verspielten Hüpfern gegen den Boden, rollt bis zu meinen Füßen vor. Es hätte fast schon süß gewirkt. Ein Stein...